0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Clara und ihr erfahrt sehr, sehr viel, aber unter anderem, warum man nicht mit Playmobil Männchen gegen die Wand werfen sollte. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Clara. Hallo, Paula. Danke, dass du extra so früh aufgestanden bist, um hierher zu fahren. Äh, Anders. Ähm Ging es heute nicht, aber wir haben uns so lange hin und her geschrieben, jetzt musst du was mal
1: machen. Ja, und ich habe dir auch wirklich so viel geschrieben, dass ich schon ein schlechtes Gewissen hatte und bin sehr gerne früh aufgestanden und <lacht> freue mich, dass ich hier sein kann. Und du hast mir so viel geschrieben, dass ich nicht immer ganz genau weiß, wie es eigentlich anfing. Das ist auch nachvollziehbar. Ich habe mir auch im Vorfeld versucht, ein bisschen meine Gedanken zu strukturieren, weil da so viel los ist bei mir, mhm. immer, seit jeher dass ich versucht habe, so einen kleinen roten Faden zu machen. Okay, lass uns mal versuchen.
0: Erfahrungsgemäß sind also die roten Fäden hinterher ein riesiges Wollknäuel. Aber ähm,
1: mal gucken. Also ich glaube, so ein Thema, so ein Überthema, ist das Thema Selbstwert. Mhm. Was das alles so miteinander vereint oder vielleicht so ein bisschen Grund für dieses ganze Scheitern ist. Aber letztendlich, was ich eigentlich suche, um das mal gegenüberzustellen, ist tatsächlich ganz klassisch einfach nur Liebe. Ich möchte gerne den Prinzen auf dem weißen Gaul haben, der auch noch auf seiner heutzutage Bluetooth-Box Fixio von Coldplay laufen hat und mich abholt und mich so mag, wie ich bin.
0: Toi, toi, toi.
1: <lacht> Nein,
0: wenn du dich schon mal auf ein weißes Fahrrad runterschrauben könntest. Ähm, ja, ich verstehe deine, deinen Wunsch total.
1: Woran scheitert es denn bisher? Also ich habe eine ganze Reihe, auch die Zeit, auch wenn wir den ganzen Tag hätten, ähm, würde gar nicht reichen, Flachpfeifen gedatet. Mhm. Nicht nur Flachpfeifen, aber da waren auch so ein paar richtig ätzende Geschichten dabei.
0: Und zum Beispiel?
1: Ähm, da war mal einer, der hat sich so ein bisschen als Vagabund entpuppt. Ähm, der hatte mir von seinem Job, seinem, seinem festen Einkommen, seinem... Auto, seiner Wohnung erzählt und hatte aber all das gar nicht. Ich war schon so ein bisschen verwundert, als wir uns mal in der Stadt getroffen haben und der mit einem riesigen Rucksack daherkam. Ähm, und das zog sich so durch, so kleine Lügengeschichten. Ich habe sein Auto nie gesehen, seine Wohnung nie gesehen und irgendwann dachte ich, da stimmt ja irgendwas nicht. Wie lange ging denn das? Leider schon ein paar Wochen. Also das heißt, er hat eine Wohnung gesucht im Wesentlichen. Ich glaube, der hat nicht mal eine Wohnung gesucht. Rückblickend stellte sich raus, der hat bei seiner Messi-Mutter, die war wirklich eine Messimutter in einer Zimmerwohnung mitgehaust, hatte keinen Job, kein Auto, nichts, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mhm. Ähm, und ich habe den irgendwann zu mir zitiert, weil durch so ein paar kleine Begebenheiten und Observierungen ist alles aufgeflogen. Es kam mir als nicht koscher vor. Ähm, habe ich ihn zu mir zitiert und habe ihn einfach mal direkt gefragt. Das war irgendwie mein Bauchgefühl, man soll ja auf sein Bauchgefühl hören. Ähm, ob da irgendwie was nicht ganz im, <lacht> im Reinen ist bei ihm. Und dann hat er das alles zugegeben, dass er keinen Job hat, kein Auto. Es geht mir auch nicht so ums Auto an dieser Stelle, aber er hat es gesagt, ähm, keine Wohnung und nichts. Und dann habe ich ihm trotzdem noch mal eine Chance gegeben. Ich fand ihn auch gar nicht so toll, so ist das ganz oft im Übrigen. Aber weil ich auch da dachte, Mensch, jetzt hast du endlich eingefunden. Vielleicht wird das nochmal so schlecht, ist der gar nicht. Der hat vielleicht einen ganz guten Kern. Mhm. Okay, verstehe.
0: Ja, hat er bestimmt auch. Also
1: Auf seine Art, ja. ja. Und was hat er dann gesagt? Der war ganz verzweifelt, meinte auch, ich kann dann jetzt auch gleich gehen. Du willst mich ja jetzt eh nicht mehr. Da meinte ich ja, aber Moment mal, wir können ja nochmal gucken. Das war so doof. Ich fand den eigentlich schon richtig blöd. Ich fand seine Socken doof. Ich fand, ich fand alles an dem doof. Ja, na gut, der ist natürlich auch in einer beschissenen Situation. Aber ja. Es ging dann auch nicht mehr super lange. Ich habe das dann beendet. Ich konnte das nicht mehr. Ich konnte ja kaum noch in den Spiegel gucken. Aber da gab es so ein paar Granaten. Da gab es auch noch so den Schlägerlehrer. Meine Freundinnen, die kennen den alle. Der wurde, der war durch und durch cholerisch von Anfang an. Der war hochgradig romantisch, hat mir Shakespeare auf den Spiegel geschrieben. Hat, äh,
0: Welches Teil von Shakespeare? Also wenn er Lady Macbeth zitiert, dann würde ich eher schnell weglaufen.
1: <lacht> Frag mich jetzt nicht. Der hat mir auch zum ersten Date einen Blumenstrauß mitgebracht. Fand ich hochgradig romantisch. Auch da haben viele schon gesagt, der hat ja die haben nicht alle Latten am Zaun. Ist ähm, ja wohl ein bisschen drüber. Ich fand es toll, das kam dem... Prinz mit dem Gaul und Fixio ein bisschen nah und so fand ich das ganz toll. Was der jetzt von Shakespeare da geschrieben hat. Keine Ahnung, es war sehr romantisch in meiner Welt. Das mhm. fand ich gut und das hat auch verblendet, dass der eigentlich hochgradig cholerisch und nicht ganz taco war. Und der war Lehrer. Und Dozent. Hm. Hm. Okay. Wie lang ging das? Drei eigentlich nur drei Wochen, glaube ich, drei, vier Wochen. Die waren sehr intensiv, wir haben uns fast jeden Tag getroffen. Ich dachte auch, ich heirate den mal, richtig bescheuert. Ich wusste eigentlich in meinem tiefsten Innern, der geht gar nicht. Der hatte auch zwei Kinder von zwei Frauen, war auch kein guter Vater, glaube ich. Ähm, auch da habe ich gedacht, nee, jetzt hast du einen gefunden. Das muss jetzt aber mal klappen. Das heißt, wie lange bist du ohne Beziehung? Also, jetzt bin ich seit einem Jahr Single, seit etwas über einem Jahr. Davor war ich vier Jahre lang in einer Beziehung mit einem ganz soliden Typen, mhm. sehr solide, sehr zufrieden mit wenig, mit wenig Emotionen. Ich selber bin hochgradig emotional in alle Richtungen. Mhm. Ähm, ja, mit dem war ich vier Jahre zusammen eigentlich auch lange, lange schon nicht glücklich, aber der war ein guter Kerl, wie gesagt, solide. Ich bin auch zu ihm gezogen in ein anderes Bundesland, in sein Haus. Habe ich da in einer Neubausiedlung gewohnt mit Haus und Garten. Mhm. Ähm, habe den Job gewechselt und nach drei Jahren ungefähr dachte ich wirklich, das geht so nicht mehr weiter. Jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen. Wir haben auch nicht geredet, wir haben uns nicht unterhalten. Der hat die Werte, die mich meiner Meinung nach ausmachen, noch nicht geschätzt. Was macht dich aus? Also ich finde gerade meine Emotionen, mögen sie auch sehr anstrengend sein, ähm, die finde ich eigentlich ganz gut. Also ich bin sehr, sehr neugierig, ich probiere gerne neue Dinge aus. Ich mag nicht so gerne Stillstand. Ähm, ich bin fürsorglich anderen gegenüber und phasenweise auch mir selbst leider nicht so ganz konstant.
0: Mhm.
1: Ich habe das aber auf dem Schirm. Ähm, ich würde doch sagen, ich bin achtsam und umsichtig und kann Leute gut mitreißen. Und der fand, dem war das viel zu anstrengend, war viel zu viel für den. Jetzt hat er sich eine Kassiererin gesucht, was nicht, also nichts gegen den Beruf der Kassiererin, alles gut, aber die, die wo sehr genügsam ist und auch nicht so gerne redet und ähm, das reicht ihm. Ja,
0: ist ja immer eine Frage, was man will vom Leben. Manche schütteln das Bäumchen ganz, ganz feste und andere halt nicht. Ich füttel dolle. Ja, hört sich so an. Ähm, ich würde vielleicht auch ein bisschen zu dolle. Okay, aber ähm, hattest du jemals eine Beziehung, wo du gesagt hast, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein? Wenn wir schon Poeten zitieren.
1: Also mein allererster Freund, mit dem passte das richtig gut. Da war ich aber... Anfang 20 oder 18 oder so. Das war aber schon gleich eine Fernbeziehung. Ähm Deswegen war da nicht so wirklich Konstanz drin. Den schätze ich bis heute sehr. Wir haben auch bis heute Kontakt. Wir waren so vier, fünf Jahre zusammen. Etwas on-off-mäßig auch. Ich glaube, das war in dem jungen Alter, Ausbildungsstudium. Jeder hat irgendwie in einer anderen Großstadt gewohnt, auch relativ schwierig. Hätten wir uns ein bisschen später kennengelernt, hätte das vielleicht richtig gut werden können. Und äh, abgesehen davon, dass
0: du sehr interessante Herrenbekanntschaften hattest, ähm, was,
1: was sagt dir, dass du ein Selbstwertproblem hast? Ich bin immer durch und durch von Selbstzweifeln mir gegenüber geprägt. Also sieht mir oder, oder mein Umfeld merkt es jetzt nicht äh, nicht so direkt. Die denken immer, ich wäre sehr selbstbewusst, würde mich wohl in meiner Haut fühlen. Das war das Gegenteil der Fall. Mhm. Ähm, was für Gedanken hast du? Also ich werte mich schnell sehr ab, sei es irgendwie, was das Äußere angeht, dass ich mich zu dick fühle. Schlankere sind mehr wert. Ähm, mein Gesicht ist nicht gut genug, andere sind erfolgreicher am Job. Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, gehe aber auf die 40 zu. Ich habe nichts im Leben erreicht. Ich würde niemals zum Klassentreffen gehen. Ähm, Im Ernst? Mh, weil mich das so ankotzt, dass die alle Haus und Garten und Kind und da fühle ich mich wie der totale Loser. Aber vielleicht ist es für dich gar nicht erstrebenswert. Man muss ja nicht Haus und Garten und Kind haben. Also Haus und Garten nicht. Kind und Ring hätte ich schon echt gerne.
0: Was würde das bedeuten?
1: Ankommen und nicht allein sein. Also ich habe so ein bisschen Angst davor, ich bin Einzelkind, mhm. dass ich ähm, später mal ganz alleine da sitze. Ich weiß, Kinder sind, es kann auch sein, dass die dann irgendwie in die USA oder sonst wohin ziehen nach Timbuktu. Aber irgendwie ist das so ein rosaroter Traum von mir und ich stelle mir das Leben unheimlich bereichert vor, wenn man das beides hat. Und mhm. irgendwie ist das für mich so ein, also in meiner Traumwelt, in meiner Idealvorstellung so ein Ankommen.
0: Lass mich dir diesen Luftballon doch zerplatzen, ganz schnell. Also ähm, bloß weil jemand einen Ring am Finger hat und ein Kind heißt es nicht, dass er angekommen ist oder sie. Gar nicht. Das hilft nicht, das macht das Unbearbeitete eher noch schlimmer, meiner Erfahrung nach. Ja, Ich, hab, ich kann das sagen, weil ich denselben Weg gegangen bin und gedacht habe, wenn ich erstmal dann. Und das ist aber nicht so. Du musst erst aufräumen und dann kannst du da zur Ruhe kommen. Aber du wirst nicht zur Ruhe kommen, bloß weil die äußeren Umstände jetzt so sind.
1: Meinst du, manche Leute kommen vielleicht auch nie zur Ruhe? Ja, aber ähm, ich
0: glaube immer wenn man bereit ist da ein bisschen Arbeit reinzustecken, das ist halt der Erfolg kommt stückweise und du wirst nicht sagen eines also du wirst nicht aufwachen und denken wow, jetzt bin ich da. Das ist ja eine Reise. bloß wichtig ist, dass es heute besser ist als gestern und ich glaube, wenn man das so auflädt mit so viel ähm, Hoffnung, dann wird es total schwierig oder fast unmöglich für die Realität, da überhaupt ansatzweise mitzuhalten. Weil alles nur eine Enttäuschung sein kann. Und als ich Kinder bekommen habe, ist alles zehnfach auf, ausgebrochen in mir. Also es war eine Katastrophe. Da wurde mir erst das Ausmaß meines inneren Desasters richtig klar. Und darum verstehe ich immer nicht, warum die Leute so, also nee, ich verstehe schon, wenn Leute ganz, 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 ganz viele Kinder kriegen, welche Hoffnung dahinter steckt. Bloß, man muss auch bereit sein zu lernen, sonst, ähm, also die die Kinder werden nicht dafür sorgen, dass du dich plötzlich gut mit dir fühlst. Der Ehering wird nicht dafür sorgen, dass du dich plötzlich gut mit dir fühlst.
1: Das kannst nur du, ganz allein. Also ich lerne ganz viel, ne? Ich ich sitze da nicht nur und denke, Mann, ey, das ist alles blöd. Mhm. Ich mache auch eine Therapie, mache ich eigentlich schon ewig lange, Gut. seit ich 15 bin, glaube ich. Ja, immer aber immer mehr. bei derselben?
0: Nein. Gut, Nein. weil irgendwann muss man auch mal frische Impulse kriegen. Nein,
1: also ich bin auch so oft umgezogen und so rastlos, das wäre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, und auch, auch außerhalb der, der Therapie, da versuche ich schon, mich immer so ein Stück weiterzuentwickeln, selbst zu reflektieren durch Webinare oder so Coaching, wobei ich Coaching ganz blöd finde, das ist so inflationär geworden, aber ähm, schon irgendwie Feedback einzuholen, zu reflektieren, zu gucken, wie kann ich mich stärken, wie kann ich vorankommen, wie kann ich da rauskommen, irgendwie aus diesem Tunnel wäre jetzt auch übertrieben, ich genieße das Leben auch, ich bin jetzt nicht, ähm, sitze jetzt nicht traurig in der Ecke den ganzen Tag und warte auf das Pferd, mhm. ähm, aber auch eine Pferdehalergie ist halt so, auch noch doof. Um Willen, daran liegt es
0: vielleicht. Ja. <lacht> ja. Der Prinz kann gar nicht kommen. Ja. Ähm, das ist gut und wichtig, ja. Ähm, also wenn du meinen Rat willst, würde ich dir sehr zusprechen, dass du eben diese ganzen romantischen Vorstellungen nicht so sehr auflädst mit ich kann nur glücklich sein, wenn das passiert. Weil du dann auch für jeden Mann, der sich dir nähert, man, man merkt es ja, wenn jemand so große Hoffnungen hat. Und dann nimmt einem das so die Luft zum Atmen und man kann dann, also weil man weiß, oh Gott, ich kann das nie erfüllen. Ich kann nicht der Prinz sein und Blumensträuße sind auch nicht so mein Ding und die Ehe finde ich eigentlich auch nicht kein tolles Konzept. Aber Clara wird nur dann glücklich, wenn ich das alles liefere, das ist einfach zu
1: viel. Ich bin auch noch so ein kleiner Psychopath. Das macht es den Männern auch nicht leichter. Psychopathen sind nie angenehm. <lacht> Wieso bist du ein Psychopath? Also, da ich ja so sehr emotional bin, da geht es manchmal so ein bisschen mit mir durch. Also jetzt aktuell treffe ich jemanden seit einigen Monaten schon. Der ist ganz, ganz toll. Es fühlt sich auch so ein bisschen so an, als wäre er möglicherweise der Grund dafür, warum das alles die ganzen letzten Jahre über krachen ging. Das aber auch schon wieder... Sehr kompliziert alles. Mhm. Und das macht mich so fertig, weil das seit Monaten kompliziert ist und hin und her geht. Und ähm, weil er noch nicht so richtig frei war, als wir uns kennengelernt haben. Und es einfach nicht so vorangeht, wie ich als ungeduldige Person das gerne hätte. Ähm, ja, löst das oft so kleine Lawinen in mir aus. Und dann, naja, ja, also ganz konkret die verrückteste Geschichte, ich habe neulich mit meinen Nichten so ein bisschen Playmobil gespielt und fand dann die Playmobil-Männchen heutzutage so toll und habe dann von ihm so ein Playmobil-Männchen bekommen und habe die dahingestellt, das eine war ich, das eine war er habe ich noch ein hässliches Playmobil-Männchen dazugeholt. Das war seine Ex. Dann habe ich die so aufgebaut, wie eine kleine, vielleicht sollte man das hier auch eigentlich nicht erzählen. Doch, du frei raus. <lacht> ja, 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 wie ja, ja. so eine kleine ja. Familienausstellung, ja. Mhm. wobei er und sie sich umarmt haben. Und dann habe ich gesagt, stell die doch mal richtig hin, wie die eigentlich gehören. Und dann hat er gesagt, vielleicht geben die sich nur einen Abschiedskuss. Und dann habe ich ihr playmobil gegen die Wand geworfen. Und das hat ihn ein wenig verstört. Ja, zu Recht. Ähm,
0: es ist ja im Grunde einfach, dreh doch mal den Spieß um. Was, wenn er das gemacht hätte mit jemandem, der dir mal sehr, sehr lieb war? Ja, hätte ich auch nicht gut gefunden. Nee, ich hätte das nicht nur nicht gut gefunden. Ich hätte mir ernsthaft überlegt, ob ich mehr Zeit mit dieser Person verbringen möchte.
1: Warum machst du denn sowas? Weiß ich nicht. Ich bin dann so hochgradig enttäuscht. davon dass, dass der nicht einfach die Männchen, die zusammengehören, sich und mich zusammengestellt hat. Aber das ist ja hochgradig manipulativ. Oh. <lacht> ist es? Ja.
0: Warum? Weil du ihn in eine Situation bringst, äh, die ihn zwingt, etwas zu tun, was du willst. Mit Playmobil-Figuren, die ihm nichts bedeuten. Das würde ich mal ganz, ganz schnell dem aktuellen Therapeuten erzählen. Habe ich schon. Und was sagt der
1: oder die? Die fand das eigentlich gar nicht so schlimm, glaube ich. Glaubst du? Die fand das nicht so schlimm wie du
0: an der Stelle. Ich finde es ganz schlimm. Ich würde ausrasten, wenn jemand sowas mit mir machen würde. Was für ein blödes Spiel. Schäm dich. Ja, habe ich auch schon. <lacht> ganz toll. Nein, es ist, ähm, du versuchst etwas zu erzwingen damit, weil du ständig eine Bestätigung brauchst, dass er dich wirklich
1: besser findet als sie. Ja, das ist auch so. Und das finde ich selber ganz doof. Und immer wieder poppt dieses starke Bedürfnis aus, Bestätigung zu erhalten, damit ich mich sicher und gut fühle. Also nicht gut, sondern sicher. Und dass ich beruhigt bin und dass ich weiß, ich kann auf den zählen und das wird alles gut. Mhm. Es gibt ein Happy End. Ja,
0: aber du bist ja auch keine Amöbe, sondern kannst äh, dich mit etwas Disziplin und Willen so aufstellen, dass du sagst, okay, ich habe dieses Gefühl. Ich verstehe, dass es da ist weiß auch ungefähr, wo es herkommt, ähm, aber ich muss jetzt nicht danach handeln. Ich kann das jetzt einfach mal aushalten, dass es da ist, ohne dass ich in den Spielzeugladen gehe und komische Inszenierungen ihm dahin bastel, die er auf den ersten Blick gar nicht versteht und dann von ihm verlangen, dass er das so macht, wie ich das will. Ja. Also, ähm, Du kannst ja das Leben so formen, wie du möchtest. Und wenn du dich selber in solche Spielchen treibst, dann äh, kommst du da auch nicht raus. Was du aber damit machst, ist ihm zu zeigen, dass du echt einen an der Marmel hast und er lieber wieder zu seiner Ex zurückgehen sollte. Oder irgendwo anders hin.
1: Bloß nicht. Ja, also überspitzt gesagt, Absolut, ja. Also nein, ich weiß. also ich, mir ist das ja auch bewusst. Die meist, also wir können auch super miteinander reden, wenn wir uns sehen. Das sind dann Momente der Eskalation, wo die Emotionen so richtig durchgehen. Mhm. Manchmal trägt darauf wirklich ein bisschen dazu bei. Ich will mich jetzt nicht selbst in Schutz nehmen oder entschuldigen. <lacht> aber wenn der wieder eine blöde Sache nach der anderen macht, die er auch nicht aus böser Absicht macht. Was für macht, eine
0: blöde Sache zum Beispiel? Das
1: er... Das hat mich zweimal in Folge versetzt, wegen der anderen. Oder dann, ähm, was mich ganz besonders aufgeregt hat, das war auch so bizarr. Das kam, da kommt immer eins zum anderen und noch irgendwas on top. Die wohnen halt noch zusammen. Und dann hat sie, ähm, ja, hat da noch im Ehebett geschlafen, obwohl die getrennt waren. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so eine, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Hat für mich nichts mit Trennung zu tun. Ist
0: Moment. Ich brauche da noch ein paar Informationen, glaube ich. Also, der Typ war verheiratet oder ist verheiratet? Ja. Und haben die Kinder? Nein. Okay, das ist schon mal gut. Und du hast ihn wann kennengelernt? So im März. Mhm. Wodurch? Sport.
1: Durch den Sportverein.
0: Okay, und da waren die schon getrennt?
1: Nein. Das heißt, du bist der Grund, warum er... Nein. Nein. Auch nicht. Das, das war schon absehbar. Wir haben uns auch nur kennengelernt. Also da war sonst weiter nichts und das war auch schon, lag auch schon im Argen.
0: Okay, und dann hat er sich von seiner Frau getrennt? Ja. Oder sie von sie ihm? Sie beide haben sich getrennt. Okay. Mhm. Aber verstehen
1: sich noch gut? Ja. ja. Was ich auch gut finde grundsätzlich. Ja.
0: Mhm. Und die haben aber aus... Also das ist ja jetzt auch noch nicht so lang her und haben es vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen oder sentimentalen Gründen noch nicht geschafft, Tisch und Bett zu trennen.
1: Inzwischen schon aber es hat sehr lange gedauert.
0: Ja, weil du kannst halt ja nicht erwarten, dass jemand über Nacht auszieht.
1: Aber ins Gästezimmer nach ein paar Tagen
0: fühlt sich auch komisch an,
1: finde ich nicht. Also wir haben nach unserer Trennung auch ewig
0: noch zusammen im Bett geschlafen. Aber hat man wenn man einen anderen hat, Es ist ja trotzdem noch die
1: Ehe, das ist total vertraut. Das muss gar nichts heißen, ehrlich gesagt. Für mich hat das so viel bedeutet. Ich war eigentlich jeden Abend bei jedem Gute-Nacht-Sagen, war ich sauer. Ich dachte, jetzt geht er zu einer anderen ins Bett, das ist doch alles scheiße. Mhm. Ja,
0: kann man so sehen. Aber man kann auch sagen, gut, das ist die Situation. Und vielleicht ist er auch noch nicht so ganz sicher. Ja, aber dann ich würde da raten, eher bei dir zu bleiben und nicht zu gucken, was er macht, sondern was mache ich? Warum bin ich so fixiert darauf, was er macht? Und verbringe nicht die Zeit mit mir und sorge dafür, dass ich kein Gefühl der
1: Abhängigkeit habe von dieser Beziehung. Das ist total der valide Punkt. Das sagt nämlich auch meine Freundin, wegen der ich dich kenne. Mhm. Ähm, die hat mich immer mit Tipps aus deinem Podcast versorgt. <lacht> und äh, die fragt mich nämlich auch immer bei jedem Typen, der da wieder in mein Leben tritt. Sag mal, was willst du denn eigentlich und wie geht's dir? Weil das vergesse ich dann auch manchmal so ein bisschen. Mhm. Und. Was ist denn an dem jetzt so toll? Wir können wahnsinnig viel zusammen lachen. Das finde ich erstmal super gut. Ich finde Humor ganz wichtig. Ähm, mit meinem Ex-Freund habe ich ungefähr gar nicht gelacht. Also das ist äh, ganz was Neues für mich, dass man so mit dem lachen kann. Der ist so menschlich ganz toll und warmherzig und zuverlässig und hat gute Einstellungen im Leben und ähm, ist sozialkompetent und bringt ganz viel Tolles einfach mit. Und ähm, es macht richtig Spaß mit dem. Mhm. Also auf den kann man bauen, auf dem kann man trauen. Ja,
0: ähm, aber der ist ja jetzt kein... Äh oder so. Das klingt immer so, das fällt nicht zusammen, darum kaufe ich das. Ist ein höherwertiges Produkt, aber ähm, was, was brauchst du denn für einen Menschen überhaupt? Weißt du das?
1: Ja, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der zuverlässig ist. Auf gar keinen Fall so ein Bad Boy oder so ein Dovi, der die ganze Zeit feiern geht und so, der unzuverlässig ist. Wobei ich auch gerade merke, es widerspricht sich gerade so ein bisschen. Ich habe gerade erzählt, der versetzt mich und. Mhm. Ähm, Spricht jetzt nicht so für 100% Zuverlässigkeit. Im Großen und Ganzen ist er das aber. Und ich brauche auch so jemanden. Und ich brauche jemanden, mit dem ich lachen kann. und ähm wie, wie hat er sich denn
0: zu dir committed? also hm. Die haben sich getrennt. Und dann? Was ist passiert?
1: Nichts ist bisher passiert.
0: Das heißt, es gibt auch keinen Sex und so weiter?
1: Ach so, doch. Das aber was so Commitment angeht, hält sich das noch sehr in Grenzen. Aber was
0: lässt dich darauf
1: schließen, dass er eine Beziehung mit dir will? Weil wir da mal drüber gesprochen haben. Also Was meinst du mit mal darüber gesprochen? Also ich habe gefragt, wo die Reise hingeht, ob sich das jetzt lohnt zu warten und diese Wochen hier durchzustehen.
0: Wow, das hast du in so dem,
1: gefragt. In dem Kontext, er hat... Er hat gesagt, komm jetzt, weil ich. Es gibt äh, keinen ne? Kontext, der Doch. das. Nein. <lacht> nein. Also ich war säuerlich, ja. wieder mal wegen Ehebett oder irgendwas anderem. Mhm. Und äh, dann gesagt, ich habe da jetzt auch echt keinen Bock mehr drauf. Trennt euch erstmal, das ist mir hier zu blöd. Ja. Dann hat er gesagt, nee jetzt lass uns noch ein paar Wochen abwarten, das kriegen wir auch noch hin, dann wird das alles richtig toll. Und da habe ich halt gesagt, was wird denn dann richtig toll, was ist denn das mit uns? Bin ich hier eine Beziehung oder ein Spielball? Dann hat er gesagt, eine Beziehung natürlich. Wir müssen jetzt noch ein bisschen geduldig sein und dann wird das alles richtig schön mit uns. Mhm. So war das nämlich.
0: Also, <lacht> ich finde, ihr klingt beide also nicht so richtig erwachsen, aber ähm, es verblüfft mich, ich muss es ehrlich zugeben. Also, ähm, ich, äh, ich, <lacht> ich bin sprachlos. Oh, nein. <lacht> ähm, okay, also ich finde das aus ganz, ganz vielen Gründen immer so wahnsinnig schwierig. Aber das machen ganz viele, ich weiß das. Aber zu sagen, was wird denn das hier? Was ist denn das jetzt? Statusabfrage. Ja, Warum? Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Und es heißt ja auch nichts für die Zukunft, wenn jemand sagt, das wird jetzt eine Beziehung. Gar nichts. Hast du total recht. Darum, ich, ich, also ich empfehle echt, die, sich diese Energie zu sparen und einfach zu gucken, was sich gut anfühlt und was nicht. Und bisher hat sich das in Sachen gut anfühlen für mich jetzt noch nicht so total überzeugend angehört. Vor allem, weil du ständig sauer bist und ihm innerlich zumindest, möglicherweise auch nach außen, ständig Vorwürfe machst, dass er das macht und das macht und das macht. Und ähm, also nehmen wir an, er wäre deine beste Freundin und du wärst irgendein Typ, mit dem sie was hat. Würdest du so aus Erzählung denken, das ist jetzt aber ein Typ, für den es sich so richtig lohnt? Der klingt so, als wäre das eine gute Sache.
1: Jein wäre untertrieben. Also, ähm,
0: ja, und völlig unbeleckt davon ist die Tatsache, dass du sicher äh, eine super lustige, tolle Person bist. Aber dein Verhalten ist, äh, wie du es vorhin sagtest, sagen ja wir ein bisschen ähm,
1: <lacht> merkwürdig. Psychomäßig.
0: Ja, also ich würde mich bedroht fühlen irgendwie. Gerade durch diese Playmobil-Nummer. Das war
1: übrigens aber auch das Meisterstück, schlimmer. Ja, ja, nee, nicht. das ist ein großes Meisterstück. Ja. Ich,
0: ich würde das schon äh, ewig in Erinnerung behalten. Aber
1: ähm,
0: <lacht> ich glaube, dass es unheimlich wichtig für dich wäre zu verstehen, dass du diesen ganzen Beziehungskram nicht so dringend brauchst wie eine Beziehung zu dir selber. Weil... Ähm, du auch hier wieder so Ansätze von, ich bin nur wertvoll durch eine Beziehung zeigst und das kann nicht gut gehen. Also
1: das das kann dann nur der Falsche sein. Immer. Also ich war auch wirklich ja viele Jahre Single mhm. und kann auch alles allein. Ich stehe auf, auf eigenen Bein, ich kann auch alleine Loch bohren, ich kann alles alleine und ich weiß das auch und ich weiß nicht, warum ich da so verkopft bin oder warum ich so viel Wert darauf lege. Ich meine, es ist möglicherweise auch der biologischen Uhr und meinem Alter geschuldet. Wie alt sind. bist du? 37. Noch. Easy. Ganz ruhig.
0: Aber ähm, was, woher kommt denn das? Mit wem vergleichst du dich? Also was für ein Ideal strebst du an? Wie muss es sein? Gibt es irgendjemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, genauso will ich das haben? Eigentlich auch nicht. Ja, und vielleicht, also könnte es sein, dass es das, was du haben willst, gar nicht gibt? Ja. <lacht> und, ähm, ja, glaubst du denn nicht, dass vielleicht mehr Energien in dir frei würden, wenn du aufhören würdest, diesem nicht existenten Ideal hinterher zu jagen? Ja. Und vielleicht wäre dann sogar eine richtig große, unproblematische, unkomplizierte Liebe irgendwo am Horizont, die du empfangen könntest und nicht jagen müsstest wie so ein wahnsinniger Jäger in einem Wald voller Rehe und du ballerst um dich rum und guckst, was liegen bleibt. So klingt es ein bisschen. Guck mal, ich habe eins erwischt. Yay. <lacht> ähm, <lacht> Einfach weil ähm, ja das arme Reh wahrscheinlich total zersiebt ist von Kugellöchern. Oh Gott, no und du sowieso nicht mehr, <lacht> mehr damit anfangen kannst. Also ähm, was, was
1: woher kommt es dieses mangelnde Selbstwertgefühl? Das frage ich mich seit Jahrzehnten mittlerweile, weil sich mhm. das über das Ziel also das stimmt. Ich jag immer irgendetwas nach, was ich nicht haben kann. Wie du sagst, ich habe noch nicht mal irgendeine Person oder Familie, die so happy ist, dass ich denke, wow, das ist ja super äh genauso hätte ich es auch gerne. Das Gleiche ist auch immer wieder bei Beziehungen der Fall, dass ich denke, es soll jetzt aber genau so sein und es muss doch, muss doch irgendwie möglich sein. Und ich weiß aber, dass das gar nicht möglich sein wird. Nicht in dieser Konstellation und ähm, ohne Schuldzuweisung, aber weil es einfach nicht passt, wird es nicht möglich sein. Und ich halte dann immer an einem Traum fest, der so gar nicht realisierbar ist. Das mache ich immer wieder in verschiedenen Lebenslagen. Und mhm. mir selbst gegenüber irgendwie halt auch. Und woher das rührt, das frage ich mich inständig. Naja, wenn du ähm,
0: große Ziele hast, verhinderst du natürlich auch gleichzeitig, dass du die jemals erreichen kannst. Das heißt, damit bestätigst du dir wiederum, dass du sowieso eine Pfeife bist. Dein Job läuft nicht so, weil du es nicht kannst. Die Beziehung läuft nicht so, weil keiner dich liebt. Und so weiter. Also, es ist ein ganz cleverer Mechanismus, um sich selber immer wieder zu beweisen, dass man ja doch nichts wert ist am Schluss. Weil, siehe, du bist immer noch Single. Und guck, die anderen sind befördert worden, du nicht.
1: Also. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich nehme die ganze Welt persönlich. Mhm. Also, da nehme ich mich wiederum scheinbar sehr wichtig, weil ich so viel persönlich nehme, ähm, dass es auch super anstrengend und frisst wahnsinnig viel Energie. Ich weiß auch rational, dass das manchmal Nonsens ist. Hast du ein Beispiel, wo das passiert ist? Ähm, eigentlich gibt es ja so Tausende. Ähm, kann ich ganz kurz im Hintergrund sinieren? Das ist blöd, ne? S Sinier. Ähm,
0: also manchmal gibt es ja so kleine... Ähm, kleine... Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ähm, wenn ich mit einer Freundin telefonieren will und die, ich rufe die an, die geht nicht ran und dann ruft sie zwei Tage nicht zurück. Dann fühlt sich das manchmal, das habe ich gut im Griff, aber früher, als ich nicht äh, gut therapiert war, habe ich dann gedacht, okay, die mag mich nicht, ich werde nie wieder eine Freundin haben und so weiter. Also es wurde ein riesig groß, obwohl
1: äh, sie einfach nur beschäftigt war. Mhm. Ja. Da habe ich es gerade nicht. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich nicht persönlich nehme, weil ich da selber so schlecht bin bei WhatsApp und Handy, weil mich das manchmal stresst. Aber das kann genau irgendwie sowas sein. Oder wenn jemand zu spät kommt, ich hasse zu spät kommen, ich bin immer pünktlich. Also wenn ich mit einer Freundin verabredet bin und die, oder mit, ähm, weiß ich nicht, oder auch ein Date habe, den ich noch nicht kenne, irgendwas, wenn die zu spät kommen, dann bin ich richtig sauer, weil das ja meine verschwendete Lebenszeit ist. Gleichzeitig kriege ich aber auch meinen Mund ganz oft nicht auf, weil ich Angst habe, dass mich jemand dann nicht mehr mag oder weniger mag, wenn ich meinen Mund aufmache bei sowas. Oder ich nehme es persönlich, wenn, auch keine Ahnung, jetzt fällt mir echt kein Beispiel ein, obwohl es so viele gibt, aber bei so Kleinigkeiten auch. Oder wenn der Typ noch mal, von, also der Aktuelle, mhm. der Tolle, <lacht> ähm, wenn er mir absagt, weil er irgendeinem Familienmitglied ein Geschenk überreichen muss oder so, weil er einfach keinen anderen Termin findet und mit mir vorher eigentlich verabredet war, dann finde ich das ganz, ganz gemein. Und das verletzt mich richtig tief. Und ich nehme es super persönlich und kann auch da nicht nachvollziehen, warum ich denn nun versetzt werde. Oder was meine Familie angeht, jetzt kommt noch ein Beispiel. Da war ich länger im Krankenhaus in so einer Klinik über mehrere Wochen ähm, die haben mir nicht einmal einen Brief, also nicht meine ganze Familie, aber ein Teil, nicht mal einen Brief oder ein Bild oder so geschickt, was ich mir so sehr gewünscht hätte. Dadurch fühle ich mich super ungeliebt und unwichtig genommen, weil ich auch die Jüngste bin, also ab von den Kleinen. Aber ähm, da habe ich immer das Gefühl, ja, die Clara hier, die kann das schon wegstecken, die packt das schon, die denken immer so, das läuft sowieso. Ähm ja, hast du das denn gesagt? Nee, meist nicht.
0: Ja, ich also ich zum Beispiel bin wahnsinnig schlecht damit, zur Post zu gehen. Das ist viel zu stressig, da anzustehen und dann mich anmaulen zu lassen, wie das in Berlin so ist. Und darum, ich würde gerne wahnsinnig viele Pakete verschicken, aber ich tue es einfach nicht. Und denke immer, wird schon okay sein. Und vielleicht denken die auch, ja, sie ist ja bald wieder draußen, warum sollten wir ihr ein Paket schicken. Aber wenn mir jemand sagt, ich hätte wahnsinnig gerne ein Paket von dir bekommen, warum auch immer, dann merke ich mir, ach so, okay, also die braucht dieses symbolisch, diese symbolische Zuwendung, alles klar, kein Problem, ich reiß mich zusammen und gehe das nächste Mal zur Post. Wenn du es aber nicht sagst, werden die niemals erfahren, dass es dir wichtig ist. Ja, Egal in welcher Lebenssituation, auch wenn wir zu spät kommen, sag es einfach. Und dann haben die Leute auch ähm, Gelegenheit, sich dazu zu positionieren. Ist ja nicht schlimm zu sagen, ich hätte wahnsinnig, ich hätte
1: mich total über eine Postkarte gefreut. Ja, doof ist auch, ich mache das selber ganz viel. Also ich Geburtstag ist zum Beispiel, ich bin an meinem Geburtstag die Königin des Tages, mhm. des Jahres, nein, des Tages. Also mir ist das ganz wichtig, ich zelebriere mich selbst sehr gerne und lasse mich dann auch zelebrieren mache das gleichzeitig aber auch wahnsinnig gern für andere. Ob die das jetzt wollen oder nicht, ist natürlich auch nicht gut, weiß ich wohl, Aber ich möchte dann auch, dass die einen ganz schönen Tag haben mit Liebe zum Detail und Kuchenbacken und sorgfältig ausgedachte Geschenke und Deko und Karte hier und tralala. Und ähm, so mache ich das auch im Alltag möglich. Da versuche ich immer irgendwie mein Umfeld so ein bisschen zu erfreuen nicht nur durch irgendwelche Sachgegenstände, aber auch mal durch Worte und auch bei der Arbeit, da sehe ich dann irgendwie, oh, ich bin Kollege, war beim Friseur, dann sage ich immer, hier was es beim Friseur, sieht gut aus, ich gebe gerne ein gutes Gefühl irgendwie mit, aber auch so Kleinigkeiten oder schreib gerne mal eine Postkarte und so Zeug. Ich glaube, Also grundsätzlich sage ich immer, ich erwarte das nicht zurück, eins zu eins schon gar nicht, aber innerlich schon, ja. ja aber du kannst schon. dich
0: ja nicht vergleichen mit den anderen, also das ist dein Ding. Du machst das gerne für andere und andere haben andere Prioritäten. Und das heißt aber nicht, dass sie Leute weniger lieb haben, sondern die haben einfach eine andere Art, es zu zeigen. Ja Und die werfen dann nicht mit Konfetti rum, sondern laden die Person irgendwann mal zum Essen ein oder was weiß ich. Ja, Es gibt manche, die sind so Hochzeits-Event-Planer und andere eben nicht. Bloß wenn du ständig dich vergleichst mit dem, was du für andere tust... Und was du zurückbekommst an Gesten, dann, kannst du dir, dann schaufelst du dir dein eigenes Grab. Weil die Leute sind viel zu unterschiedlich. Und du kannst sie nicht mit deinem Maß messen. Das ist ja, Jeder hat seine anderen Schwerpunkte. Ist einfach so. Aber ähm, wenn du sagst, deine Familie hat dir nichts geschickt, deine Eltern aber schon. Ja, meine Mutter immer. Meine Mutter ist immer für mich da. Mhm. Und ähm, darf ich fragen, in welchen
1: Umständen du aufgewachsen bist? Ähm, also ich bin Einzelkind. Mhm. Meine Eltern waren verheiratet, bis ich 18 war. War aber keine gute Ehe. Also die haben sich viel gestritten. Ähm, mein Vater ist auch so ein bisschen cholerisch gewesen. Auf gar keinen Fall handgreiflich. Null. Der ist aber ganz gern auch mal abends, wenn es Streit gab, weggegangen mit so einem Koffer. Ich glaube, der war eigentlich leer. <lacht> ähm, und habe ich aber nicht kapiert als Kind. Für mich war das nur so, oh Gott, jetzt ist der weg. Dann dachte ich, kommt der jetzt überhaupt wieder? Da hatte ich immer wahnsinnig Angst, dass der nicht wiederkommt. Obwohl es eigentlich leichter gewesen wäre, vermutlich. Aber da hatte ich immer diesen Angst. Und gefühlt war das relativ häufig der Fall. Ich habe meine Mutter später mal, also als ich größer war, mal gefragt, war das eigentlich häufig so? Mein Zähn ist es so oft jetzt auch nicht. In meiner Erinnerung war das aber gefühlt einmal die Woche das war wahnsinnig oft der Fall und ich habe auch immer äh, so ein bisschen Angst um meine Mama gehabt, weil die dann schnell geweint hat. Die ist ja nah am Wasser gebaut. Mhm. Aber ähm, Tränen sind ja erstmal nicht
0: gefährlich. Also. Das
1: gar nicht. Nein, ich hatte nur, sie war halt so traurig und für mich schwächer und mein Vater war dann so laut und stark und mhm, hat mhm. geschimpft und ist dann abgehauen und dann hat sie geweint und ich... War ganz alleine, hatte keine Geschwister und dachte, ich muss irgendwie, muss die trösten und stark sein. Und der weiß das, glaube ich, bis heute nicht. Ich hoffe, der hört das dann hier auch, vielleicht. Ähm, Oder du sagst es ihm vielleicht. Das habe ich schon ein paar Mal. Er denkt, das ist alles erledigt und es ist es ja, aber ich bin ihm nicht mehr böse, aber es schlummert halt irgendwie immer noch mhm. hier und da. Ähm, aber in Sachen Drama
0: Queen seid ihr euch ja nicht
1: unähnlich. Uns sehr ähnlich, sagt meine Mutter auch immer.
0: Ja. Was auch nicht schlimm ist. Aber ähm, du kannst es besser machen als er, damit umzugehen. Indem du zum Beispiel ähm, aufhörst, Leute äh, in diese Gefühlsbäder zu werfen. Ja, diese Inszenierung, der hat vermutlich auch ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich meine, wer muss welcher erwachsene Mensch muss sonst theatralisch einen Koffer in die Hand nehmen und so tun, als würde er ausziehen? Das ist ja auch keine Erwachsenenebene. Ja. Mhm. Also warum bist du in Therapie gegangen mit 15? Wegen einer Essstörung. Mhm. Und äh, habt ihr herausgefunden, warum du die
1: entwickelt hast? Nie. Ich hatte irgendwann auch keine Lust mehr auf dieses tiefenfundierte Gequatsche, weil mich das Gefühl gar nicht weitergebracht hat. Mhm. Ähm dann nur noch Verhaltenstherapie gemacht. Ich bin da auch clean seit einigen Jahren. Ähm
0: Was für eine, war, warst du Limikerin? Ja.
1: Mhm. Ähm
0: ja, also, ähm man weiß ja aus, also, jahrtausenden, ja, ja, tausenden, ja, ja, jahrelangen und tausenden von Studien, dass jede Art von Sucht denselben Ursprung hat. Nämlich ähm, ist die Aufgabe, Gefühle nicht zuzulassen. Also das heißt, solange du dich in der Sucht bewegst, vermeidest du, dass du das fühlst, was du eigentlich ja, fühlen solltest in dem Moment. Und wenn es so eine... Ähm, furchtbare Ehe war, dann
1: wäre das ja schon Anlass genug. Also, dass da einiges im Argen war, das war immer klar. Ja.
0: Und gerade für Kinder, die dann vielleicht merken, ein Elternteil ist in einer sehr, sehr viel schwächeren Position, weint vielleicht viel, der andere Donnert rum, du fühlst dich machtlos der ganzen Situation gegenüber. Es ist fast logisch, dass du in irgendeine Form von Kontrolle gehen musst. Eine Situation, die du kontrollieren kannst, ist, du stopfst dich voll und dann kotzt du alles wieder aus. Ja, Das ist ja ein sicherer Hafen dann. Da kann ja auch keiner reinreden, du kannst es heimlich machen. Ähm, hast das Gefühl der Schande gleichzeitig und schämst dich. Das Einzige, was du da halt nicht lernst, ist, dich selber so zu akzeptieren, wie du bist, mit all deinen Gefühlen und so weiter. Und diese Überinszenierung setzt sich ja bis heute fort, bloß in einer anderen Form. Also ähm, ich glaube, es könnte dir wirklich helfen, wenn du statt dieses Drama zu kreieren, tatsächlich einfach in die Stille gehst und sagst, okay, wie fühle ich mich eigentlich in dieser Situation, zum Beispiel mit einem Mann, der immer noch mit seiner Ehefrau zusammenlebt? Ist es das, was dafür sorgt, dass ich endlich meinen Frieden mit mir finde oder eher nicht? Ja, Ist er wirklich so toll oder ist es mein, ist mein Wunsch so übermächtig, dass ich im Grunde bereit bin, jede Form der, des Lebens der Lebensumstände zu akzeptieren, nur damit ich nicht alleine bin? und Sondern weiß, eines Tages werde ich vielleicht eine Beziehung haben. Also wäre die Stille meines Erachtens wichtiger für dich als das
1: Laute. Stille und Entspannung und so. Ja, und vielleicht auch wirklich
0: ähm, die Jagd einstellen. Hör auf, im Wald rumzuballern. Hör lieber, wie die Vögel zwitschern. Und anstatt die Rehe alle abzuknallen, äh, in der Hoffnung, dass du eins erwischt, so richtig, ähm, guck doch lieber zu, wie die da rumlaufen und grasen und merke, dass du das gar nicht, dass du diesen Schießimpuls nicht unbedingt brauchst, sondern dass es anders vielleicht viel schöner für dich ist.
1: Kann ich dann gezielt mal eins abschießen? Dann eines Tages kannst
0: du gezielt eins abschießen. Aber erst musst du verstehen, dass der Wald so auch ganz schön ist. Und zwar in der Tiefe, weißt du, dass du nicht immer reagieren musst auf alles, was du an Hoffnung der,
1: und Angst Angst. Ich stelle mir das auch wahnsinnig entspannt vor, wie du sagst. Die, da geht so viel Energie für drauf. Ich habe so viele Projekte, die ich gerne für mich umsetzen würde. In der Pipeline, da habe ich keine Energie für. Das liegt alles brach seit Wochen. Ja. Das ist richtig ätzend. Dabei bin ich auch so ein Macher ne, und mache das auch gerne und habe gerade irgendwie für nichts einen Kopf und Zeit und finde das total doof. Und ähm, ja das ist wahrscheinlich auch so Lernprozess dass man Entspannung und Meditation oder oder was auch immer man da macht gibt es ja viel dass man das lernt ne ja ich finde das ganz schwierig
0: du kannst zum Beispiel ähm, weiß nicht wie deine Urlaubsbudgets sind aber es ist eine ganz ganz tolle Sache weil es eben nicht viel kostet ähm, und du radikal mit dir selber und also da, da machst du deinen Dein Drama quasi spürbar, wenn du zum Beispiel in ein Schweigekloster gehst. Oh Gott. Kostet fast nichts. Du bist auf dich selber zurückgeworfen. Einmal am Tag äh, sprichst du mit äh, einer Schwester dort im Haus und den Rest der Zeit hältst du einfach die Klappe und guckst, was in dir passiert. Du kannst massenweise schreiben, nur dass du einmal diese Wahnsinns-Schneekugel, die du da ständig hin und her schüttelst, äh, zur Ruhe kommen lässt. Und guckst, was passiert. Und ganz ehrlich, äh, ja, mir tut der Mann leid. Und du tust mir auch leid. Das ist eine ganz unselige Konstellation. Und wenn er seine Dinge geordnet hat und es sein soll, gibt es massenweise Zeit, um das zu leben. Aber so dieses, das ist ja Harakiri. Also... Ich würde dir total raten, in die Stille zu gehen und auch mal zu gucken, ob dieser Typ oder all diese Typen nicht in Wahrheit einfach nur eine Verlängerung dieser Essstörung sind. Es ist genau dasselbe selbstzerstörerisches Verhalten. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Bloß all das hat den gleichen Hintergrund. Du versuchst, Gefühle, die eigentlich da sind, nicht zu fühlen, indem du sie über interpretierst und überinszenierst vor allen Dingen.
1: Also es, ab Von dem von jetzt gerade klingt das so, als ob das so sein könnte, weil das die waren so doof mitunter. Also die Konstellation war so doof, das war überhaupt keine gute Zeit. Von daher Nein, und dir geht es ja auch nicht gut damit. Warum solltest du Dinge
0: weiterverfolgen, die dir nicht gut tun? Du hast ja die Essstörung auch in den Griff gekriegt. Du hast bloß das Problem noch nicht gelöst, was darunter liegt. Und ich finde das unfasslich, dass... Ähm, warte mal, 15 plus 7, 22 Jahre Therapie mit Unterbrechung sicher, das dass das noch nicht... Ähm, also äh, zu einer so großen Lösung geführt hat, dass du da das beiseite legen kannst. Entweder du hast echt beschissene Therapeuten gehabt, oder du bist wahnsinnig bockig. Oder beides. Bockig? <lacht> ja. Also es wird Zeit, die Hosen runterzulassen, sag ich. Wirklich, weil so ist es.
1: Doof. Oder? Ich bin schon im Schweigemodus. <lacht> ja, ist es. Ich würde meine Energie echt gern anders nutzen. Und ich würde auch gern eine entspanntere Person werden. Ein bisschen zumindest. Ich kann ja, ich kann nicht mal, wenn ich mich sonne, kann ich keine fünf Minuten still liegen. Tue ich immer wieder rum und so. Mhm. Ein bisschen doll hibbelig.
0: Ja, weil wie Douglas Adams am Anfang von Per Anhalte durch die Galaxis geschrieben hat die Menschen haben Angst, dass das Gehirn anspringt, wenn sie nicht die ganze Zeit ihren Mund bewegen. Und äh, genau das muss jetzt aber sein. Finde ich. Also, ich würde ungern im nächsten Jahr hören, dass du wieder Leute mit Playmobil-Männchen Oder schlimmerem, ferngesteuerten Autos oder was oh, weiß Gott. ich. Also, ähm, verstehst du, was ich meine? Sehr. Genau. Was sagst du dazu?
1: Ähm, also es klingt zum einen plausibel, es klingt aber auch herausfordernd. Wenn ich an Schweigekloster denke, ne, dann <lacht> wow. <lacht> aber es wäre vielleicht mal, ich meine, bisher hat noch nichts wirklich gefruchtet und es hat sich nicht nachhaltig was geändert. Und ähm, das ist jetzt... Ähm, kein harter Cut im Leben, sondern ein, ein Versuch, den ich so noch nicht gestartet habe und es wäre schon schön, wenn das mal alles in ruhigere Bahnen käme, zumindest hin und wieder, weil das wirklich schade ist. Ich glaube, wenn ich das alles, meine Energien, und davon habe ich schon viel, wenn ich die besser bündeln könnte, dann ähm, könnte ich davon profitieren und andere sogar auch noch.
0: Naja und vor allem könntest du richtig was aus deiner Lebenszeit machen, anstatt ähm, irgendwelchen Idealen hinterher zu jagen, bloß weil du glaubst, dass das der Schlüssel ist. Der Schlüssel liegt immer in einem selber. So nervig das ist, ich hätte auch gerne, dass all meine Probleme von außen lösbar sind, sind sie aber nicht. Und diese Reise ist nervig und total unangenehm und kompliziert und langwierig vor allen Dingen. Also es gibt da keinen Quick-Fix, sondern das dauert dein Leben lang. Aber es wird immer einfacher und einfacher. Und das ist das Gute daran. Und ich glaube, dieses Jetzt-bin-ich-endlich-glücklich, das bedeutet nur, dass man aus jeder Situation, die einem das Leben so hinwirft, in der Lage ist, das Beste zu machen, ohne in selbstzerstörerisches Verhalten zu verfallen. Und dann ist alles andere leicht.
1: Das klingt auf jeden Fall schön. <lacht>
0: Aber es ist so, ich habe es extra für dich ausprobiert. Ja, ja. <lacht> ja, also und immer wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt, oder es kommt was dramatisch, großes in dir hoch, keine Ahnung, wenn du den Typen siehst oder weißt, der fährt sogar mit seiner Frau in Urlaub, ja. Ist ja nicht mehr ja auch immer, wer weiß, was noch kommt. Oder er versetzt sich, weil er im Verein Tischtennisplatten aufbauen muss oder irgendwas. Dann guck, was hochkommt und was dein erster Impuls ist. Der wird nämlich in dem Fall wahrscheinlich nicht das Richtige sein, sondern du willst dann Drama inszenieren, nie werde ich mit ihm wieder essen gehen oder was weiß ich, was du dann für Gedanken hast. Sex gibt's sowieso nie wieder. Ähm, sondern guck, was das in dir auslöst. Was für ein Gefühl. Ich bin nicht geliebt. Ähm, ich bin nichts wert. Tischtennisplatten sind wichtiger. All das. Ähm, und was das in Wahrheit mit dir zu tun hat. Nämlich erschütternd wenig normalerweise. Dann äh, kommt er halt nicht. Ja, aber dann Du hast ja tausend andere Dinge zu tun. Du brauchst, was du brauchst, ist bist du. Ja, und eine Handvoll super guter Freunde.
1: Mit dir habe ich auch.
0: Ja, und was du nicht brauchst, unbedingt zum Glücklichsein, ist eine Partnerschaft. Das ist die Kirsche oben auf der Sahne. Ja, und es ist super, wenn es passiert. Wenn es nicht passiert, keine Angst, weil du dann in der Lage bist, eines Tages, all deine Energien, von denen du ja mehr als genug hast, in Sachen umzuleiten, die dir Glücksgefühle äh, sch schaffen, weil du nämlich äh, selbstwirksam bist und etwas machst, was wo du siehst, wow, ich kann das. Und es ist wahrscheinlich keine Beziehung. Das kommt dann irgendwann. Aber wie gesagt, leg mal die Schrotflinte weg und komm zur Ruhe. Das wäre wirklich mein Rat an dich. Und pack die Blimobilfiguren
1: irgendwo hin, wo ja. sie keiner findet. Hat es mir selbst geschenkt. Ja,
0: das hat er sicher schon bereut. Inzwischen. Ich denke auch. <lacht> ja. Also, und frag dich bei allem: Bist du auf einem Erwachsenen-Level oder auf einem kindlichen Niveau gerade? Ja. Und fühl, lass die Gefühle zu. Ja, auch das mache ich immer. Nee, nicht die hysterischen Gefühle, ich meine die, die darunter liegen.
1: Auch, wirklich. Ich habe guten ja. Zugang zu meinen Gefühlen.
0: Okay, gut, dann musst du, sie, musst du die Ausleitung nur ein bisschen anders ja. äh, kreativer gestalten. Also, ähm, ja, und vielleicht ist die Lösung in der Therapie ja schon gekommen, du hast sie bloß nicht hören wollen. Ich weiß nicht, was ihr da all die Jahre gemacht habt, aber...
1: Also ich bin jetzt erst seit einem Jahr, seit ich zurück bin, in wieder. echt guten Händen. Mhm. Davor auch schon einmal, die ist dann aber immer wieder schwanger geworden. nehme ich auch persönlich, alle werden schwanger, ich nicht. Naja, so, sowas auch übrigens. Aber ähm, ich fühle mich da jetzt echt gut aufgehoben und die ist richtig klasse. und ähm, Aber ist sie richtig
0: klasse? Also nervt es dich auch, was sie sagt?
1: Äh, ja, die redet mir nicht nach dem Mund. Gut, also, weil
0: Therapie muss auch unangenehm sein, ja. finde ich. Sonst ist es Quatsch.
1: Sie ist nicht so ehrlich wie du.
0: <lacht>
1: was, ja, aber nein, ich, es ist ja gut.
0: Ja, ich versuche ja nur, Starthilfe zu geben. Und ich habe nur ungefähr eine Stunde. Und darum ähm, sage ich ganz, 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 ganz viele Sachen in der Hoffnung, äh, dass das zu was führt, was danach weiterführt. Einfach. Ja. Aber ich finde immer, dass man sagen
1: soll, was ist.
0: Weil alles andere ist Zeitverschwendung.
1: Ja, hast du ja auch recht. Und wenn jemand das so findet, dann ist das so.
0: Und das äh, therapeutische Businessmodell zielt natürlich auch nicht unbedingt darauf ab, eine ganz, ganz schnelle Lösung herbeizuführen, äh, sondern es ist, äh, je länger der Kunde bleibt, desto besser natürlich. Also, beim vielen ist es auch nötig, aber muss man immer ein Auge drauf haben, finde ich. Ja. Also, ähm, du kannst ja zum Glück diesen Podcast noch mal anhören. Dann kannst du noch mal darüber nachdenken, was du so gesagt hast. Was du ändern möchtest vielleicht. Ob ich irgendwas gesagt habe, was mit dir resoniert in irgendeiner Weise. Und dann machst du dich auf den Weg.
1: Yay. Das mache ich wohl. <lacht> danke dir. Ja, ich danke dir fürs Kommen. Ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm bin ich auch sehr dankbar für, dass ich heute hier sein kann. Das freue ich mich echt richtig dolle drüber.
0: Danke. Ich freue mich auch, dass du da bist. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann müsst ihr nach Berlin kommen, in unser schönes Studio. Dazu könnt ihr mir auf Instagram schreiben. The Real Paula Lambert.